0: Radio Classique, les stars de
1: l'info avec Guillaume Durand. Voilà, nous avons la religion du livre. Tout à l'heure, Pascal Bruckner et Jean-Christophe Buisson, le vôtre. Euh, bonjour, Alain Toledano s'appelle donc l'art de soigner. Il faut s'occuper du malade. Plus seulement de la maladie, c'est donc euh, dans la collection Humaine Science. <rire> débat. Première question puisque vous avez été, euh, au moment où vous travaillez, on a cette déclaration et ce journal qui a été révélé par Madame Buzin, où elle explique qu'elle a prévenu le Président de la République, le Premier Ministre et tout leur entourage de la difficulté du Covid, quand vous étiez aux manettes de vos différents centres et que le Covid est tombé, alors que vous aviez à soigner des gens qui sont les plus gravement atteints de la société tiers du cancer, comment ça, comment ça a fonctionné Hartmann et Ambrasse-Parey Comment vous avez pris la vague on a, on a
0: créé des priorités qui ne devaient pas être créées, puisqu'on avait un afflux de patients mmh. et moins de moyens pour y faire face. Donc, effectivement, on devait choisir entre des patients qui avaient le Covid et des
1: patients qui avaient un cancer. Oui. Mais ce choix, il se fait comment Parce que, d'un point de vue déontologique, quand on est un médecin, c'est extrêmement sensible. Bah, il se fait de façon non assumée, il crée des frustrations, des tensions, des gens qui démissionnent. Mais hum. vous avez eu le sentiment, à l'époque, justement, qu'il y avait une sorte d'incapacité gouvernementale et que vous étiez pris, euh, ou est-ce que vous avez eu le sentiment d'une certaine forme de fatalité non, moi je pense qu'il ne faut pas rejeter la faute
0: sur le gouvernement qui a fait comme il a pu. On a eu une situation assez exceptionnelle. Le vrai travail, ça va être la refonte du système de santé plutôt que la recherche des pseudo-responsabilités.
1: Euh, vous dites dans, dans votre livre que les chiffres qu'on consacre à l'hôpital en France sont des chiffres absolument faramineux. Je parle en termes de budget. Euh, il y a 200 000 médecins en France et pourtant l'opinion titre encore ce matin sur le malaise de l'hôpital. Comment expliquer qu'on consacre autant d'argent à ça, que le remboursement en France soit pratiquement sans équivalent dans le monde, qui est justement beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmières et qu'en même temps on s'en sorte mal ou qu'on ait une perception des gens qui est très critique à l'égard de l'hôpital actuellement.
0: Mais on a de la chance en France parce que le système est accessible, le système est solidaire. On investit 300 milliards d'euros dans le système de santé. Malgré tout, tout cela, mmh. il nourrit le mécontentement des usagers. Mais là, pourquoi ben, Parce qu'en fait, on traite la maladie au lieu de traiter des patients. Il n'y a que le changement de paradigme qui nous fera avancer. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent, et on a besoin d'argent. Mais ce n'est pas suffisant, il y a une nouvelle culture à mettre en place mmh. pour arriver à passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. c'est quoi la médecine intégrative que vous enseignez au CNAM, justement ben C'est l'intégration de plusieurs dimensions, et notamment de la santé, parce que la santé n'est pas que l'absence de maladie, la santé c'est n'est pas que le silence des organes, hein, comme disait Paul Valéry, mmh. mais la santé, c'est la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sociale, la santé sexuelle, mmh. l'intégration de ces dimensions. L'intégration d'interventions non médicamenteuses, la recentralisation du système de santé autour du patient, c'est la seule manière avec laquelle on peut transformer ce système qui est coûteux et peu efficient et qui mérite qu'on le sauve. Donc tout ça, ça se passe en amont Ou ça se passe après la maladie et après le soin Ça va de là. La... Alors, tout le monde a une représentation mentale de la santé comme étant l'apanage de l'hôpital. Mais en fait, ça va de la prévention à la réhabilitation quand on a eu des maladies chroniques. Vous savez qu'il y a 20 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. On ne parle pas que du cancer. Les insuffisances cardiaques, le diabète, l'insuffisance rénale, les problèmes vasculaires. Mmh. Eux souffrent. Et c'est vrai que la réponse à nos questions, c'est 400 millions de consultations chaque année en France. La moitié, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Qu'est-ce qu'on fait On prescrit des médicaments mmh. dans plus de 90% des cas. Alors, on devrait leur
1: dire, arrêtez la malbouffe, faites du sport, euh, prenez-vous en charge psychologiquement. Et, Mais, et... Bah, déjà, on devrait écouter plus
0: les patients. cest que le médecin coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne. Et quand on prescrit des médicaments dans plus de 90% des cas, on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Mmh. Donc l'idée, c'est bien sûr d'être plus présent, de donner du temps d'intégrer des approches non médicamenteuses, de travailler autour de parcours santé. Et quant à la prévention, mmh. vous savez que 40%, Guillaume, des cancers sont évitables. Mmh. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Mmh. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Mais mmh. on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention.
1: Alors, il y a une chose qui est toujours évidemment euh, frappante euh, qu'on découvre dans le livre et dans un numéro du 1 qui a été consacré justement au cancer. Euh, il y a 380, puisque c'est mon votre métier de base, le fond euh, de votre recherche scientifique, il y a 380 000 cas détectés chaque année, ce qui est évidemment gigantesque. Et en même temps, la boîte à outils que vous avez comme oncologue, elle est de plus en plus, je dis pas satisfaisante, mais elle est de plus en plus complexe, donc efficiente. Et alors, on a donc deux courbes, et on ne sait pas très bien à quel moment elles vont se rejoindre. De plus en plus de cas et, et en même temps de plus en plus de moyens pour sauver les vies. Euh, comment se fait-il que les cas augmentent Première question. Et qu'est-ce qui ces derniers mois, ces dernières années a fait des progrès considérables Il faut être concret parce que les gens ne sont pas biologistes. Oui, bien sûr. Bon, D'abord, il faut continuer à rappeler que le tabac
0: tue 75 000 personnes chaque année en mmh. France que la pollution, la pollution tue 9 millions de gens dans le monde chaque année, dont 100 000 en France. C'est comme si la ville de New York était détruite chaque année. Mmh. Donc il va falloir qu'on regarde non seulement du côté de la santé environnementale, mais également des comportements des uns et des autres. Mmh. C'est vrai que faire du sport, ça diminue le risque de cancer. Mmh. C'est pas seulement pour le bien-être. Mmh. Ensuite, on a des programmes de dépistage qu'on ferait bien effectivement de suivre. Voilà, donc ça c'est la première ça, chose. Ça c'est
1: le domaine du conseil. Voilà.
0: Alors maintenant sur le plan euh, pratique. Aujourd'hui quand vous traitez euh, un cancer, vous avez beaucoup plus de chances qu'avant d'en guérir. Mm -hmm. Et à défaut, on a plusieurs patients qui vont vivre des maladies chroniques. Il y a des gens qui sont depuis 15 ans, 20 ans, sous traitement et qui vivent très bien. Mm -hmm. On peut faire une analogie avec ce qui se passait pour le VIH, le SIDA, des gens qui vivent avec... Voilà. Donc on a de plus en plus de traitements qui
1: Et sont très, très différents par des modes d'interruption d'un cancer à l'autre. Le pancréas, c'est n'est pas la même chose que la prostate, ce n'est pas la même chose que le sein. Et puis si j'ai lu euh, l'amas justement de, de, de données qui, qui sont maintenant fournies par les biologistes, il y a l'immunothérapie, il y a l'introduction de l'ARN, messager qui commence à jouer un rôle considérable justement dans la bataille contre les cellules. Enfin Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment deux, trois choses qu'il faut dire ce matin et qui sont très importantes en matière justement de soins qui vont quand même révolutionner votre profession.
0: Oui, on a révolutionné notre profession parce qu'on a compris que ce n'était pas une seule maladie, le cancer, mais des maladies différentes. Euh, la révolution, c'est d'avoir aussi compris des mécanismes de la biologie. Je vous en donne un très simple, l'immunothérapie. Ouais. Tout le monde en parle. Le cancer, il devrait être reconnu dans l'organisme par les cellules de défense, les lymphocytes. Ouais. Sauf qu'il endort les lymphocytes. On a trouvé un moyen qui nous permettait de réveiller notre propre immunité, qui mmh. combat notre propre cancer. Et c'est quoi ce moyen C'est l'immunothérapie. On a euh, des chirurgies de moins en moins invasives, guidées par des robots, des radiothérapies ultra-ciblées, et des médicaments qui sont mieux tolérés, mmh. et qui détruisent moins, euh, les, et fragilisent moins nos patients. Mmh. Donc on a plein d'espoir, parce que de toute façon, la gestion du cancer, c'est deux choses. Diminuer l'incertitude, du patient, essayer de lui proposer des solutions, mais il faut quand même gérer de l'incertitude et redonner de l'espoir. Et c'est important pour les auditeurs de savoir qu'on avance, qu'on progresse. Hmm.
1: Il y a des années, Suzanne Sontag, euh, qui était la compagne d'Annie Lebovitz, et qui est donc une philosophe féministe américaine et qui a eu un cancer, disait qu'il y avait aussi un problème majeur autour du non, autour euh, de ce que ça véhicule... Euh, partout, c'est-à-dire dans l'entourage, dans la famille, dans les couples qui se séparent, dans les gens au bureau, ceux qui vous soutiennent et ceux qui se disent « chouette, on va l'enterrer dans peu de temps, on en est débarrassé », elle avait l'air de considérer que cet aspect psychologique était un aspect fondamental, justement.
0: Oui, il y a un problème dans la conscience collective de représentation du cancer, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de se dire constamment « ah, cancer, on va en mourir ». Avant on disait même, cancer, comment va-t-on survivre Maintenant c'est comment on vit avec, et des fois c'est comment on vit mieux avec, mmh. parce que paradoxalement, il y a mmh. plein de gens qui nous disent bah, « Mon cancer m'a permis de faire le ménage dans mes relations, de donner un sens à ma vie, et finalement je me sens mieux après. Mmh. » C'est quelque chose qui peut être gênant quand on n'a pas fréquenté ou qu'on n'a pas eu soi-même un cancer, mais souvent les gens pensent à cette expérience de vie mmh. qui leur donne une expertise et qui permet de vivre mieux. Alors c'est pas chez tout le monde, parce qu'il faut qu'on pense à tous ces gens qui en souffrent et qui ont des traitements qui sont moins efficaces, mais c'est un ensemble d'entités très différentes, les cancers.
1: Alors, vous enseignez la médecine intégrative donc au CNAM, vous la pratiquez à l'Institut Raphaël, vous êtes évidemment le patron d'Artman, où il y a à la fois chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et de temps en temps, vous menez des actions euh, j'allais dire assez spectaculaires pour, mon, pour montrer justement euh, cette réussite dans la rémission. Si ma, mes renseignements sont bons, il vous Arrivé d'emmener en haut du Mont Blanc des femmes qui avaient eu un, un cancer du sein parfois extrêmement délicat et qui ont fait, qui sont montées avec vous pour, euh, bah pour montrer justement ou pour euh, que ceux qui nous écoutent se convainquent qu'on en sort et qu'on en sort parfois dans des conditions qui sont euh, assez exceptionnelles.
0: Oui, ben c'est cette résilience qu'on recherche, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme. C'est Boris Cyrulnik qui disait que la résilience a été médiée par le sens qu'on donne aux choses, les affects et l'interaction avec l'environnement. Alors le sport, c'est un formidable outil, il permet le dépassement de soi, de, de travailler ensemble, de fixer des objectifs, et tous ces patients et ces patientes qui ne pensaient plus à leur chimiothérapie parce qu'ils avaient l'objectif de faire l'ascension du Mont-Blanc. Et donc on a des soignants, des patients, main dans la main, sans créer d'écart et d'asymétrie, euh, franchi, euh, gravi, euh, ces montagnes ensemble, ça a créé un lien, mais ça nous a surtout permis de dire que quand l'esprit était bien occupé, ben le corps suivait mieux.
1: Dans votre cas, puisque le livre s'appelle « L'art de soigner », il s'agit d'une vocation, parce que vous avez cette voix calme et un petit peu envoûtante, c'est pas la flagornerie, c'est une vocation qui est née à la base de cette carrière, où c'est petit à petit un scientifique qui s'est dit « Ben, c'est la médecine ». Alors moi j'ai des maîtres à penser, et,
0: et notamment Emmanuel Levinas, qui parle de, de l'éthique d'autrui, donc on a un devoir vis-à-vis -vis de l'autre fragile. Et la médecine elle nous permet, euh, quand on l'exerce avec euh, la responsabilité que doit être la nôtre, de devenir le meilleur de nous-mêmes. Mmh. Parce qu'on on a en face, on doit être
1: digne de la confiance qu'on nous porte est-ce qu'il n'y a aucun cancer qui soit combattable aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a des cancers qui sont, quand ils se déclarent malheureusement, tellement invasifs, tellement métastasés qu'il n'y a rien à faire
0: Il en reste, mais il y a encore le règne de la quantité, c'est-à-dire qu'on est prisonnier par les, les peurs et la statistique. Et on voit aujourd'hui des situations qu'on ne comprend pas forcément médicalement. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, garder l'espoir et bien comprendre que chacun est différent.
1: Merci Alain Toledano. Le livre s'appelle l'art de soigner. Le cours est au CNAM, médecine intégrative. Il faut s'occuper du malade. Et plus seulement de la maladie, c'est évidemment extrêmement important. Et puis donc, pour ceux qui malheureusement sont touchés, il y a évidemment... Hartmann, euh, l'un des grands centres de cancérologie euh, dans la région parisienne, mais il y en a beaucoup d'autres, Curie, euh, et dans pratiquement tous les hôpitaux, évidemment, euh, de l'assistance publique. 8h28, nous avons rendez-vous avec la revue de presse de David Abiquet. On va revenir sur les déclarations de Mme Buzin concernant justement le Covid. Elle ne mâche pas ses mots quant à l'avertissement qu'elle a donné au gouvernement à travers donc un journal qu'elle a tenu. Il est 8h29, bonne journée.